0: Hey, herzlich willkommen beim Die Kunst zu leben Podcast. Hier ist dein Steffen. In dieser Folge heute sprechen wir über eines der wichtigsten geistigen Gesetzmäßigkeiten, ein richtiges geistiges Erfolgsgesetz, das dir helfen wird, deine Ziele besser zu erreichen, das dir helfen wird, sofort deutlich mehr Erfolge in deinem Leben zu verwirklichen und zwar ganz egal, ob es finanzieller Erfolg ist, beruflicher Erfolg oder eben auch innerer Erfolg, gefühlter Erfolg, emotionaler Erfolg, Erfolg in deiner Beziehung. Einfach Erfolg im Leben. Und es gibt ein geistiges Gesetz, das nennt sich das Spiegelgesetz. Und das ist ein relativ unbekanntes Gesetz. Und ich glaube, weil es so unbekannt ist, missachten es auch so viele. Teilweise gar nicht gewollt, sondern einfach, weil wir hier einen Bildungsmangel haben. Und den werden wir in dieser Folge aufheben, denn ich werde dir in dieser Folge dieses geistige Spiegelgesetz im Detail nahe bringen und werde dir auch erklären, wie du das ganz praktisch im Alltag anwenden kannst, um sofort mehr Erfolge in deinem Leben in allen Bereichen zu verwirklichen. Ich freue mich auf die Folge mit dir. Bis gleich. Los geht's. So, schön, dass du reinschaust. Ja, dieser Podcast ähm, wird hier gerade aufgenommen bei mir in meinem Büro und ich bin hier gerade jetzt die letzte halbe Stunde so ein bisschen Gedanken verloren an meinem Schreibtisch gesessen und habe wirklich ganz grundsätzlich mal über das Leben nachgedacht von dem ein oder anderen Menschen, weil ich immer wieder beobachte, dass viele Menschen wirklich unglaublich erfolgreich darin sind, ihren Erfolg im Leben zu vermeiden. Unglaublich erfolgreich das Ziel erreichen, alle Ziele im Leben zielgerichtet zu verpassen. <lacht> und das wollen sie natürlich nicht. Die Menschen möchten erfolgreich sein. Die Menschen möchten ihre Ziele erreichen. Aber sie kennen die Spielregeln nicht. Sie wissen teilweise, wo sie stehen und sie wissen vor allem, wohin sie gerne möchten. Aber ich, ja, ich sehe einfach immer wieder, dass die Leute wirklich weder das Navigationsgerät richtig programmieren können, wo sie hinwollen, geschweige denn den Weg kennen bzw. wie gesagt, ja die Verkehrsregeln missachten, teilweise gar nicht kennen und das Autofahren nicht können. Also es fehlt an allen Ecken und Enden und diese Prinzipien, von denen ich jetzt gesprochen habe, aufs Leben übertragen, sind eben unter anderem auch diese geistigen Gesetze, die sozusagen die übergeordnete Ordnung in unserem Leben sind. Manchmal ist vielleicht sogar das Wissen da über bestimmte Sachen, aber das Wissen dahinter, die tiefer liegende Weisheit, die Anwendung von Wissen, die fehlt oft. Und ja, die geistigen Gesetze sind so ein Aspekt, da kann man viel drüber lesen und es steht vieles geschrieben und so, aber manchmal fehlt so vielleicht ein bisschen ein Übersetzer, jemand, der einem... Ja, so ein bisschen erklärt, was das jetzt ganz konkret auch im eigenen Alltag heißt. Und dieses geistige Spiegelgesetz, von dem ich dir heute erzählen will, ist genau eines dieser Gesetze, das, glaube ich, mit am wenigsten praktisch verstanden wird. Ja? Dieses Spiegelgesetz, wenn du es noch nicht gehört hast, hat auch andere Namen. Es gibt bei diesen geistigen Gesetzmäßigkeiten, manche nennen sie auch Lebensgesetze, man könnte sie auch Erfolgsgesetze nennen, da gibt es immer unterschiedliche Begriffe dafür. Und das geistige Gesetz oder das geistige Spiegelgesetz hat auch zum Beispiel den Begriff oder das Synonym das Gesetz der Analogie oder das Gesetz der Entsprechung. Und ganz vereinfacht gesagt, besagt dieses Gesetz wie innen so außen, wie im kleinen so im großen, wie der Geist so auch der Körper. Oder wie ich jetzt formulieren würde, wie ein Mensch eine Sache macht, macht er viele Sachen. Und vielleicht sogar alle Sachen, äh, alle Sachen, ja. Und das nennt man eben auch das Spiegelgesetz. Und dieses Spiegelgesetz musst du dir so vorstellen, stell dir vor, du würdest vor einem Spiegel stehen. Und du erkennst in diesem Spiegel, oh, du hast einen riesigen fetten Pickel irgendwo im Gesicht. ja, Und merkst, okay, irgendwie scheint dein Körper nicht ganz rein zu sein. Das heißt, irgendwo gibt es Toxine in dir und deswegen sieht deine Haut so aus, weil die Haut ist ja auch dann die, die Sprache des Körpers auch und Pickel zum Beispiel sind dann ein Ausdruck davon. Und jetzt stehst du vor diesem Spiegel und siehst dein Gesicht und du siehst diese Unreinheit. Was machst du jetzt? Und natürlich würdest du jetzt sagen, wow, okay, jetzt habe ich doch den Spiegel gesehen, ich muss etwas an meinem Körper machen, jetzt würdest du vielleicht an deinem Körper, du würdest deine Haut besser reinigen, du würdest vielleicht ja, diesen Pickel irgendwie, du würdest vielleicht Hebaumöl drauf tun oder was auch immer man macht, um der Haut und dem Körper hier zu helfen und du würdest dir vielleicht auch überlegen, warum habe ich diesen Pickel? Ähm, Habe ich vielleicht äh, das Falsche gegessen? Ähm, wo entsteht also in mir etwas, ähm, was sozusagen da in diesem Pickel seinen Ausdruck findet? Und das ist ganz selbstverständlich, dass wir das eigentlich so machen würden. Nur im Leben ist es oft so, dass die Menschen dann, wenn sie sowas sehen, wenn sie vom Leben eben etwas gespiegelt bekommen, dass sie nicht anfangen bei sich jetzt zu arbeiten, sondern dass sie anfangen praktisch, diesen Spiegel zu beschimpfen <lacht> oder am Spiegel zu arbeiten. Das heißt, bildlich gesprochen, Sie würden vor diesem Spiegel stehen und würden diesen Pickel sehen und würden plötzlich auf einmal mit einem Tippex kommen und an dieser Stelle anfangen, diesen Spiegel anzumalen, damit Sie es nicht mehr sehen. Oder Sie würden irgendwas drüber kleben. Und das ist wirklich interessant, dass wir sagen, ja gut, das ist ja lächerlich. Ja, natürlich wissen wir, dass das Problem nicht der Spiegel ist. Der Spiegel zeigt ja nur, was da ist bei mir. Aber wie oft geht es uns im Alltag oder geht es vielen Menschen so, dass wir nicht verstehen, dass das Äußere ein Spiegel des Inneren ist. Das ist das Spiegelgesetz, das ist das Gesetz der Entsprechung oder der Analogie, wie auch immer du es nennen willst. Das heißt, alles, was sich mir im Außen zeigt in meinem Leben, ist ein Spiegel meiner Innenwelt. Das heißt, wenn sich mir im Außen etwas zeigt, wo ich sage, okay, das möchte ich gerne verändern, das ist nicht so, wie ich es gerne haben möchte, dann ist doch die Frage nicht, wie kann ich jetzt die Umstände verändern? Wie kann ich an den anderen arbeiten? Kann ich darauf hoffen, dass die Politik eine andere Entscheidung trifft oder dass sich ein Mensch jetzt verändert oder dass die Dinge irgendwie besser werden? Also lenke ich meine Aufmerksamkeit jetzt wirklich nach außen, also auf den Spiegel? und versuche den jetzt anders hinzustellen, das Licht anders zu machen und so weiter, oder erkenne ich, ah, es geht gar nicht darum, irgendwie das Licht anders zu machen, dass ich den Pickel nicht mehr so sehe, oder den Spiegel in einem anderen Winkel zu stellen, oder mich irgendwie anders hinzustellen, dass ich den Pickel nicht mehr sehe und mich nur noch von meiner Schokoladenseite anschaue. Nein, es geht darum, die Ursache im Inneren zu erkennen und zu verändern, damit im Äußeren dann, die innere Reinheit gespiegelt wird. Das heißt, wenn ich innerlich rein bin, dann wird sich diese innere Reinheit nach außen, durch zum Beispiel die Haut, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, zum, es wird zum Ausdruck kommen. Und der Spiegel spiegelt mir mein So-Sein. Das heißt, im Außen sehe ich mein Inneres. Und das bedeutet, dass alles, was wir so im Außen in der Welt sehen, beziehungsweise nicht das, was wir sehen, sondern das, was es mit uns macht, ob da ein Widerstand in uns kommt, ob da Wut, Aggressionen, Trauer oder eben Begeisterung, Neugier, Dankbarkeit, Barmherzigkeit, was auch immer, für Gefühle kommen, das spiegelt etwas von meinem Inneren. Und es gibt eine wunderbare Geschichte zu diesem Spiegelgesetz. Vielleicht hast du die Geschichte so in der Form schon mal gehört, aber ich möchte sie ganz kurz nochmal vorlesen, weil sie ist ganz kurz, aber sie ist eine wunderbare Metapher für das, wie dieses Spiegelgesetz so in unserem Alltag auch wirkt. Die Geschichte funktioniert folgendermaßen. Ein großer König baute sich einmal einen Palast. Die Wände des Palastes waren mit Spiegeln bedeckt, tausenden von Spiegeln. Es war ein herrliches Erlebnis, diesen Palast zu betreten. Man konnte seine eigene Gestalt in tausendfacher Vervielfältigung ringsherum erkennen. Tausendmal du selbst, wohin du nur blickst. Zünde eine Kerze an, tausende von Flammen. Eine kleine Flamme und tausende von Spiegeln werfen sie zurück. Der ganze Palast wurde davon erhellt, von einer einzigen Kerzenflamme. Eines Nachts kam durch Zufall ein Hund in den Palast. Er sah sich um. Er erschrak sich zu Tode. Tausende von Hunden. Der Tod war ihm sicher. Er fing an zu bellen und die Zähne zu fletschen. Und tausende von Hunden bellten zurück und fletschten ihre Zähne. Er knurrte noch aggressiver. Tausende von Hunden knurrten aggressiv zurück. Und vor lauter Panik rannte er gegen die Wände. Und am Morgen fand man diesen Hund tot auf. Und es war niemand da, nur der tote Hund selbst. Ja, das ist so eine beispielhafte Geschichte zu diesem Spiegelgesetz, zu diesem Gesetz der Analogie und der Entsprechung. Und vielleicht kannst du dir jetzt in deinem Leben mal die Frage stellen, ob du in der ein oder anderen Situation tatsächlich vielleicht auch den Spiegel anknurrst <lacht> und die Zähne fletscht und dich von den Spiegelbildern deiner selbst ähm, zum Narren halten lässt. Es geht im Leben darum, die, Illusion, die Illusionen, die wir so haben, aufzulösen und die Wahrheit hinter dem Schein zu erkennen. Und dazu gehört eben auch zu erkennen, was ist ein Spiegel und was bin ich selbst. Und so oft ähm, arbeiten Menschen intensiver am Spiegel als an sich selbst. Nimm, nimm ein Beispiel, nimm alleine das Beispiel des Berufs. Wie viele Leute sind unzufrieden in ihrem Job? Und wie viele Leute machen ihrem Chef Vorwürfe? Oder der Industrie, in der sie sind, der Branche machen sie Vorwürfe. Der Politik machen sie Vorwürfe. Energiekosten, Arbeitslosenzahlen, Entlassungen, Lohndumping, etc. etc. Ja, aber das sind alles Spiegel. Das sind alles Spiegel. Damit will ich nicht sagen, dass das Illusionen sind. Nein, die Illusion ist, dass ich gezwungen bin, in diesem Umfeld so leben zu müssen. Verstehst du? Weil je, wenn du dich entscheidest, dazu zu deiner Arbeit zu gehen, dann bist du es in deinem Inneren, der diese Entscheidung trifft. Und wenn du in dieser Arbeit nicht glücklich bist, weil da Menschen sind, Umstände sind, Zustände sind, die dich nicht glücklich machen, die dich sogar unglücklich machen, dann musst du trotzdem sagen, dass diese Umstände und Zustände deine Spiegel sind, vor denen du stehst. Und du entscheidest dich jeden Tag aufs Neue, dort wieder hinzugehen, jeden Tag aufs Neue und die Spiegel anzuknurren. Und die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, den zu verändern, der sich jeden Tag auf, aufrafft und sich entscheidet, wieder dahin zu gehen. Das heißt nicht, dass du morgen oder heute kündigen sollst. Das heißt, dass du eine Entscheidung treffen sollst, wo will ich denn wirklich hin? Was wäre denn etwas, wo du hingehst und ja, was dich erfüllt? Wo du dir nicht die Frage stellst, muss ich jetzt mit 63, bis 63, bis 65 oder bis 70 arbeiten? Wir haben gerade aktuell diese Diskussion in der Politik dass die Rente mit 63 wahrscheinlich, rein finanzmathematisch, das ist jetzt auch keine wahnsinnige Neuigkeit, ich wundere mich, dass die Leute sich wundern, Ja, aber die, die Leute sind momentan sehr aufgeregt, weil die Politik sagt, die Rente mit 63 können wir wahrscheinlich nicht halten. Es wird wahrscheinlich nicht mehr gehen, dass man mit 63 offiziell in Rente gehen kann. Ja, ähm, jetzt kann man sich darüber aufregen. Man kann vielleicht auch sagen, hätte man eigentlich auch davor schon wissen können und hätte sich vorbereiten können. Aber die Dinge sind so, wie sie sind. Und ich verstehe auch, dass Menschen hier einen inneren Widerstand natürlich haben oder enttäuscht sind, verärgert sind. Nur, ich möchte gerne mal eine andere Frage stellen. Die Frage ist doch nicht, muss ich jetzt doch bis 65 oder bis 67 oder bis 70 arbeiten oder doch bis 63. Nein, das sind lauter Spiegelfragen. Das ist nur der Spiegel. Die richtige Frage wäre doch, was wäre denn eine Tätigkeit, die mich so erfüllt, die mich so begeistert? dass es mir völlig egal ist, wann ich in Rente komme. Wo ich sogar froh bin, wenn, wenn es gar keine Rente in dem Sinne gibt, nicht weil ich eben nicht mehr arbeiten muss bis zu einem gewissen Alter, sondern weil ich so lange arbeite, wie ich arbeiten kann, wie ich arbeiten darf, weil mein Körper es mir ermöglicht, mein Geist es mir ermöglicht, weil er frisch, fit und gesund ist und weil es mir vielleicht auch meine Kunden oder der Arbeitgeber ermöglicht, weil ich gebraucht werde. Das heißt, wie müsste eine Arbeit aussehen? die mich so erfüllt, dass ich gar nicht die Absicht habe, in Rente zu gehen. Das ist doch die entscheidende Frage. Und jetzt ist die nächste Frage, die noch tiefer dahinter liegt. Wie müsste ich denn sein? Was müsste ich denn tun? Was müsste ich denn vielleicht lernen? Wo, wo müsste ich denn mich vielleicht mal hinbewegen? Was müsste ich denn jetzt verursachen, damit ich so eine Arbeit finde, damit ich so einen Arbeitgeber finde, damit ich vielleicht so einen Beruf selbst erschaffe, wenn ich ihn noch nicht kenne oder keinen Arbeitgeber kenne, der das mir ermöglicht. Merkst du den Spiegel an der Stelle? Es geht nie um die anderen. Es geht nie um die anderen. Nein, es geht immer um mich. Es ist immer meine Aufgabe und das entschuldigt nicht das Verhalten von anderen. Das entschuldigt nicht Zustände, die es in der Arbeitswelt unter anderem gibt, die es im ganzen Leben, in der, in der ganzen Welt überall gibt, überall an jeder Ecke, die nicht menschenwürdig sind, die nicht ethisch-moralisch in Ordnung sind, die verbesserungswürdig sind. Ja, ja, ja. Nur wir werden die Spiegel nicht äh, verändern können. Du kannst einen Spiegel zerschlagen, es kommt der nächste Spiegel. Die ganze Welt, alles, jeder Umstand, jeder Mensch in deinem Leben ist ein Spiegel. Es gibt so viele Spiegel. Es hilft nichts, den Spiegel kaputt zu machen oder anzuschreien. Du musst den verändern, der in den Spiegel schaut. Und ganz ehrlich, sorry, unglücklich sein im Beruf ist ein Spiegel. Ein unzufrieden oder ein nicht zufriedenstellender Arbeitsplatz ist ein Spiegel, ein Partner, der dich erniedrigt, der dich verärgert, der dich betrügt, der nicht offen und ehrlich zu dir ist, der nicht liebevoll ist, ist ein Spiegel. Da kannst du tausend Steine dagegen werfen, dass er zerbricht. Nein, du wirst einen neuen Spiegel finden, einen neuen Partner finden, einen neuen Menschen finden, der dich erniedrigt, der nicht respektvoll mit dir umgeht. Du darfst dich verändern. Und erst wenn du dieser zugegebenermaßen unangenehmen Wahrheit ins Auge schaust, nimmst du den Schlüssel in die Hand, um die Tür aufzuschließen, die dich in einen neuen Spiegelsaal führt, wo dir das gespiegelt wird, was du möchtest. Weil du dann dich veränderst und in einer anderen Art und Weise ins Leben gehst, weil du dein Sein veränderst, weil du anders geworden bist. Und jetzt spiegelt dir das Leben mit all seinen Spiegeln, die es hat, Dein zu sein auf einer anderen Ebene. Und ich sehe das so oft, auch wenn Menschen eben versuchen, erfolgreich zu sein, ihre Ziele zu erreichen. Und das war der Grund, warum ich heute eigentlich auch auf dieses Thema gekommen bin, weil ich so oft Leute sehe, die sagen, sie möchten sich selbstständig machen und sie, sie starten jetzt ihr eigenes Ding und ähm, sie haben vielleicht auch durch mich oder durch andere erkannt, wow, okay, Abhängig angestellt zu sein, ist auch ein Risikofaktor. Ja, früher kommt man ja, also wir kommen ja eigentlich aus einer Zeit, wo es früher immer hieß, wie ich noch angefangen habe, ja, 2008 habe ich mich selbstständig gemacht. Und damals hieß es ja noch, Selbstständigkeit ist das große Risiko, das Angestelltentum ist die große Sicherheit. Du musst abwägen. So, und heute würde ich sagen, hat sich das schon mindestens mal äh, ausbalanciert, dass man nicht mehr sagen kann, das Angestelltentum, also jedenfalls eine abhängige finanzielle Abhängigkeit von, einer Ange von einem Angestelltenverhältnis, ähm, die große Sicherheit darstellt. Weil, sag mir mal, den Job oder das Unternehmen, das auf die nächsten fünf bis zehn Jahre 100 Prozent sicher ist, da wäre ich äh, sehr vorsichtig. Ja. Und ja, wenn ich dann jetzt Menschen sehe, die dann das erkannt haben und sagen, okay, ich mache mich hauptberuflich selbstständig oder zumindest mal zusätzlich nebenbei mache ich mich selbstständig, ich bleibe in meinem angestellten Job und bleibe finanziell da in der Sicherheit, aber ich baue mir was Neues auf, So dann sehe ich so viele Menschen, die sagen, okay, ich habe das verstanden und ich will jetzt hier finanziell unabhängiger werden und möchte mein Leben so gestalten, wie ich das will. Bla, 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 bla. So viele Ziele, so viele Wünsche, so viele Träume. Aber die Leute kommen teilweise nicht am Ziel an, weil sie dieses Erfolgsgesetz des Spiegels nicht verstehen. Weil sie tauschen nur ein Ziel gegen ein anderes Ziel. Aber denjenigen, der das Ziel hat, den haben sie noch nicht ausgetauscht. Den haben sie noch nicht verändert. Sie glauben, wenn sie ihr Ziel verändern, dann verändert sich ihr Leben. Aber dadurch verändert sich nicht dein Leben. Weil wenn du zu blöd bist, ein Auto zu fahren, ist es egal, ob du nach München oder nach Hannover oder nach Würzburg oder nach Rom willst. Du kannst nicht Auto fahren. Du kannst das Ziel austauschen, wie du willst. Du kannst Arbeitgeber austauschen. Du kannst die Arbeitsform austauschen. Du kannst angestellt sein. Du kannst in der Führungsposition angestellt sein. Du kannst als kleiner Arbeiter oder Arbeiterin angestellt sein. Du kannst dich selbstständig machen, ohne Mitarbeiter, mit Mitarbeiter. Du kannst Unternehmer mit vielen Mitarbeitern werden. Wenn du nicht stimmst, stimmt dein Leben nicht. Denn Spiegel gibt es überall. Und ich sehe das bei den Menschen, Weißt du, was einer der Hauptgründe ist, warum so viele Menschen ihre Ziele verfehlen? Einer der Hauptgründe ist, dass sie besser sind im Anfangen, als im Dranbleiben. Sie sind gut im Anfang. Sie sagen, okay, jetzt starte ich was Neues. Und dann fangen sie an. Sie, sie laufen los, voller Euphorie und voller Power. Und das ist wichtig. Das ist eine wichtige Fähigkeit. Es gibt auch Leute, die können nichts anfangen. Das ist ein anderes Problem. <lacht> Aber sogar wenn du anfangen kannst, dann darfst du dir nur bewusst machen, schau mal, wie bei einem Wettrennen, dann bist du gut im Starten. Hey, aber im Leben wird das Anfangen nicht belohnt, sondern das Dranbleiben, das Durchhalten, das, nicht das Loslaufen, sondern das Weiterlaufen, das wird belohnt. Und viele Menschen möchten immer irgendwo ankommen, aber sie möchten nirgendwo hinkommen. Sie möchten gerne irgendjemand sein, aber sie wollen niemand werden. Sie möchten gerne am Ziel sein, aber sie möchten nicht derjenige werden, der dort überhaupt hinkommen kann, verstehst du? Und genau dieses Werden, dieses Hinkommen, dieses Dranbleiben, das sind die entscheidenden Phasen im Leben und das ist ein Spiegel. Das ist ein riesiger Spiegel, denn wer sich die ganze Zeit mental aufs Anfangen konzentriert und fokussiert, anstatt aufs Ankommen, der wird dauerhaft scheitern. Denn was ich brauche, um anfangen zu können, ist eine Sache. Was ich brauche, um ankommen zu können, ist eine ganz eine andere Sache. Und mir ist es schon oft bewusst geworden, wenn ich ab und zu mit, mit Sportlern gearbeitet habe, zum Beispiel auch aus dem Radsport oder auch Marathonläufer ja, oder Triathleten, also Leute, die lange Wettkämpfe haben, da, da ist es doch oft so, vielleicht hast du das auch schon mal im Fernsehen gesehen oder vielleicht auch live, alle sind am Start, das ist so ein Massenstart. Ganz viele wollen das gleiche erreichen, wie im Leben auch. Ja, jeder will Millionär werden oder eben zumindest mal finanzielle Unabhängigkeit, was immer das bedeutet. Jeder möchte gerne an einem schönen Ort leben, jeder möchte gerne einen idealen Partner haben, jeder möchte gerne beruflich das tun, was er will. Also die Menschen unterscheiden sich in ihren Zielen nicht, im Allgemeinen, nicht großartig. Im Individuellen vielleicht schon, Jedes schaut, für jeden schaut das anders aus, im, im Speziellen, aber im Großen und Ganzen haben Menschen ähnliche Ziele. Ja, und so ist es beim Marathon oder beim Radrennen auch. Es gibt eine Startlinie, es gibt eine Ziellinie. Alle starten mehr oder weniger am gleichen Punkt und alle wollen mehr oder weniger zum gleichen Zielort. Und am Anfang stehen sie da und warten und ganz viele Zuschauer um sie herum, die ihnen zuschauen dabei, die stehen auch da und die jubeln und die klatschen. Das Anfangen wird durchaus mit, ja, mit Euphorie, mit Wertschätzung, mit Respekt belohnt. Du wirst am Anfang beklatscht auch von vielen Leuten. Ich meine, wenn du im falschen Umfeld bist, dann wirst du natürlich auch von den Leuten für deinen neuen Weg nicht unbedingt beklatscht. Dann ist es noch schwieriger, aber dann ist es eher vielleicht sogar ein guter Weg, weil dann willst du zumindest mal von wo wegkommen. Und von wo wegzukommen kann manchmal mehr Energie geben, um dran zu bleiben, um dann irgendwo hinzukommen und auch anzukommen. Ja? Aber stell dir mal vor, du, du hättest sogar Leute in deinem Umfeld, die dich beklatschen und die sagen, das finde ich super, dass du es das startest. Und dann starten die Leute und der Startschuss ertönt und die Leute radeln los bei der Tour de France oder laufen los bei einem Triathlon-Marathon oder bei einem Ironman und sie starten. Und dann hast du viele, viele, viele Kilometer vor dir bis zur Ziellinie. Und wenn du an der Ziellinie bist, dann stehen da wieder ganz viele Leute, die beklatschen dich, die bejubeln dich. Super, dass du es geschafft hast, egal ob du erster, 15. oder 500. geworden bist. Das Durchkommen, das Ankommen wird dann auch belohnt und respektiert. Ja, aber was ist denn jetzt mit diesen Hunderten von Kilometern dazwischen? Da stehen ganz selten Leute, die dich bejubeln. Da steht keiner, der dich trägt, wenn es mal schwer wird. Weißt du, was ich meine? Ich meine damit, dass das Anfangen belohnt wird und ja eben auch mit, mit Anerkennung und mit, mit Wertschätzung bedacht wird. Und auch das Ankommen. Das Anfangen und das Ankommen ist gesellschaftlich ähm, respektiert wird gesellschaftlich gewertschätzt. Man respektiert die Leute, die starten, die sich trauen, was zu starten, und man respektiert die Leute, die es auch geschafft haben. Aber der ganze Weg dazwischen, da kriegst du keinen äh, großen Applaus. Das heißt, in diesen Phasen, wo du da hin musst und wo du durch musst, da kommt keiner, der dir die ganze Zeit zu keinen Arsch bläst. Der dir die ganze Zeit sagt, wie toll du bist und dass es das schon was wird. Vielleicht hast du ab und zu mal jemanden, aber am Ende des Tages musst du diesen Weg selber gehen. Und wenn du jetzt nicht stimmst, dann holt dich das Spiegelgesetz ein. Denn von dieser ganzen Anerkennung und der Euphorie am Anfang kannst du dich nicht die ganze Zeit ernähren. Und von der Hoffnung, dass du irgendwann ankommen wirst, kannst du dich auch nicht die ganze Zeit ernähren. Das ist wie wenn man ein Kind kriegt. Am Anfang die ersten Monate, dieser ganze Stress wird durch die Anfangseuphorie schon irgendwie noch so ein bisschen überschattet. Man ist noch ein bisschen auf Drogen. Von dieser ganzen Euphorie, dem Stolz und so weiter. Ja, aber was ist denn dann, nach einigen Monaten nur nach ein, zwei, drei Jahren? Dann hat dich der Alltag. Und dann sind die ganzen Applaudierer und Schulterklopfer von der Seite weg. Dann sitzt du alleine da mit deinem Projekt und mit deiner Aufgabe, mit deinem Schmerz und mit deinen Zweifeln und deinen Widerständen und dein, deiner Müdigkeit und deiner Frustration teilweise, wenn es auch nicht klappt. Ja, und jetzt? Jetzt ist es soweit, dass das Licht des Spiegels dich klar zeigt, wer du bist. Jetzt zeigt sich, wer du bist. Denn jetzt sind die ganzen Drogen und die ganzen Schulterklopfer von außen weg. Jürgen Klopp hat mal diesen schönen Satz gesagt, auch zu mir. Er hat gesagt, ein Merkmal oder ein Kennzeichen des Erfolgs ist es, dass das Bemühen darum, also das Bemühen um den Erfolg, nie belohnt wird, sondern nur das Haben des Erfolgs. Mach dir den Satz nochmal bewusst. Ein Merkmal des Erfolgs ist es, dass das Bemühen darum nicht belohnt wird, nur das Haben. Und genauso ist es. Die Menschen verlieben sich ins Ziel, aber sie verlieben sich nicht in dem Weg. Und das ist ein Spiegel. Das ist ein Teil des Spiegelgesetzes. Das ist ein Teil der Entsprechung. Denn wenn ich den Weg nicht liebe und ich nicht jeden Tag mit dieser Energie die kleinen Dinge, die zu tun sind, mache mit dieser Qualität, mit der Intensität, mit der Leidenschaft, mit der Hingabe, wo diese kleinen, auch unangenehmen Dinge zu tun sind. Wenn ich das nicht mache im Kleinen, wird auch im Großen das große Ziel nicht erreicht werden. Wer die kleinen Dinge nicht mit der Qualität macht, wird auch den großen Erfolg in seiner Qualität nie erreichen. Wer sich, zu klein, wer sich zu groß oder für zu groß hält, für die kleinen Dinge, ist zu klein für die großen Dinge. Das ist ein Entsprechungsprinzip. Also geht es nicht darum, welche Ziele du hast und wo du hin willst und was da alles am Ende sein wird. Nein, es geht um jetzt, es geht um dich. Und es geht darum, wie du heute durch deinen Alltag gehst und wie du heute diese kleinen Dinge tust, die zu tun sind, die auch mal unangenehm sind, mit welcher Haltung du da durchgehst, mit welcher Energie du da, du da durchgehst und ob du dich davon ablenken lässt und ob du dann wieder in Frustration und in Neid oder in Trauer oder in halbe Depression und in Ärger und in Wut und in Zorn verfällst. Und so versuchst, diesen Weg zu gehen. Du kannst doch kein freies, unabhängiges, glückliches, erfülltes Leben aufbauen, wenn du den Weg dorthin mit Frust, Aggression, Wut und Zweifel die ganze Zeit pflasterst. Das, wie du bist, ist die Ursache für das, was du bekommst. Wie im Innen, so im Außen. Wie im Kleinen, so im Großen. Wie in deinem Geist, so in deinem Körper. Wie deine innere Information ist, Deine Schwingung, so wird auch deine Ausstrahlung deine Umstände erzeugen. Das, was du bist, ist das, was du erfährst. Das ist das Gesetz der Entsprechung. Das ist das Erfolgsgesetz der Analogie. Das ist das Spiegelgesetz. Also, verliebe dich nicht nur in deine Ziele. <lacht> verliebe dich nicht nur in deine Vorstellungen, sondern verliebe dich in die täglichen Schritte dorthin. Wer nur sein Ziel lebt und nicht den Weg dorthin, wird mit Sicherheit Scheitern auf alle Fälle. Und das ist kein hartes Schicksal. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Und wenn du die beachtest und merkst, dass du keine anderen Umstände brauchst, keine anderen Leute, dass du überhaupt gar nichts anderes brauchst, sondern dass du nur dich brauchst und du bist da. Und du kannst in dir jetzt anfangen, etwas zu verändern, deine Haltung zu verändern. Und deine innere Haltung verändert deine, dein Verhalten. Und dein Verhalten bestimmt deine Verhältnisse. Und wenn du diesen Dreiklang mal auf die Reihe kriegst mental und verstehst, dass wenn du an deiner Haltung im Innen was veränderst, du darüber über das Verhalten deine Verhältnisse veränderst, dann verändert sich dein Leben. Und ich hoffe, dass das für dich ein bisschen eine tiefere Einführung und Erklärung mal war in dieses Spiegelgesetz, dass man eben so in dieser Form nur schlecht aus Büchern lernen kann. Das heißt ganz konkret für dich jetzt, was sind denn die Dinge, die zu tun sind für deine Ziele? Du hast doch ein Ziel, oder nicht? Wenn du noch kein Ziel hast und keinen Traum hast, okay, dann solltest du darüber nochmal nachdenken. Na, ist das vielleicht das Erste, was zu tun ist? Dann darfst du dich da mal ein bisschen hinsetzen. Überhaupt mal ein Ziel zu finden, einen Traum zu finden. Oh, was brauche ich dafür? Dafür brauche ich Zeit. Ja, jetzt muss ich mal Zeit schaffen. Ja, ich habe aber doch so viel zu tun. Also musst du was tun, vielleicht mal Nein sagen, vielleicht mal was absagen, vielleicht mal dir Zeit für dich nehmen, vielleicht mal Dinge umorganisieren. Ja, jetzt wird es unangenehm, stimmt's? Sich Ziele setzen und sich Träume zu, äh, auszudenken, das klingt schon schön. Aber da mal wirklich Zeit dafür zu investieren, um dann eben und, und dafür eben auch die notwendigen Dinge zu tun, dass man mal die Zeit hat. Und mit Zeit meine ich nicht mal eine Viertelstunde am Nachmittag, mit Zeit meine ich mal, dass du mal zwei, drei Tage alleine wo wegkommst. Dass du mal in die Natur gehst, dass du mal rauskommst aus dem Alltag, um mal wirklich wieder ganz hirnig zu denken und mit der Seele in deine Träume reinzufühlen und deine Träume und Ziele von der Seele her zu entdecken und nicht aus dem Kopf sich irgendwas zu setzen. Dass du mal erkennst, was du wirklich willst und nicht, was dein Ego glaubt, zu brauchen. Ja, ja, diese Zeit, sich zu nehmen, ist keine Kleinigkeit für den einen oder anderen, oder? Und genau darum geht's. Jetzt wird es unangenehm. Jetzt musst du arbeiten. Jetzt wird's schwierig. Jetzt muss man auch mal vielleicht den einen oder anderen Konflikt aushalten, unbequeme Entscheidungen treffen. Ja, ja, das ist die Aufgabe. Und ich wünsche dir von wirklich ganzem, ganzem Herzen, dass du jetzt für dich eine Entscheidung triffst. Irgendetwas für deine Ziele und Träume zu tun. Wenn du noch keine hast, etwas zu tun, dass du sie findest. Dass du dir zumindest mal die Zeit nimmst, um dahin zu schauen. Dass du dir Zeit für dich nimmst. Oder wenn du schon Ziele und Träume hast und du weißt, was zu tun ist. Dass du dir jetzt ein To-Do nimmst und sagst, okay, ich weiß, das ist das, was zu tun ist, um dahin zu kommen. Und es ist nicht unbedingt immer angenehm und leicht und einfach. Aber ich tue es mit einer inneren Haltung, die dem entspricht, was ich haben will, wenn ich am Ziel bin. Fang an, so zu sein, wie sich das anfühlen soll, was du am Schluss erreichen und haben willst. Wenn du dein Ziel bist, dein Zielgefühl, dann bist du schon am Ziel. Und dann kommst du mental und emotional in einem Zielzustand auch im Außen an dein Ziel. Wie im Innen, so im Außen. Und das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen für dein ganzes Leben in allen Bereichen. Und du hast meinen Segen, dass das alles geschehen mag. Ich wünsche dir dabei von ganzem Herzen viel Erfolg, viel Freude, viel Tatkraft, viel Durchhaltevermögen und vor allem eine starke Entscheidung, die du jetzt triffst. Bis zum nächsten Mal. Von Herzen. Dein Steffen Kirchner.